0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Hipsters.tec, o seu podcast semanal de tecnologia. Meu nome é Paulo Silveira e a conversa de hoje é sobre faculdade de computação. A gente vai falar sobre ciência da computação, a gente vai falar sobre sistemas de informação e até mesmo de outros cursos que aparecem por aí. Se você está com dúvida se deve, se não deve fazer, o que fazer e, mais especificamente, o que é visto em cada um desses cursos, hoje é seu dia de sorte. Então vamos lá podcast, ver com quem que a gente que a gente vai conversar hoje E para o papo de hoje eu tenho a honra de receber aqui o professor titular da USP, doutor Carlos Eduardo Ferreira, vulgo Carlinhos. Tudo bem com você, Carlinhos? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Paulo. O Carlinhos foi meu professor de computação na USP, no, no Instituto de Matemática e Estatística. Ele foi um dos responsáveis por ter desistido da carreira de engenharia. <risos> <risos> eu, eu, Sou culpado. Eu, est... <risos> eu estudei um ano de engenharia quando eu fiz o curso de computação. Lá na, na escola politécnica Ele foi meu professor, um, um grande professor Incentivador, e eu falei, poxa Acho que é legal essa coisa de ciência da computação Acho que é mais interessante fazer ciência da computação que eu vou ver mais computação do que aqui Na poli, aí talvez eu, eu estivesse um pouco Enganado <risos> Mas é, foi certamente uma sábia escolha Pra mim, e junto com o Carlinhos Eu tô aqui com outro professor doutor Olha, é, é, é muito chique esse episódio Aqui, eu tô com o Flávio Coutinho, que é professor da USP Leste Tudo bem, Coutinho? Tudo bom, Paulo? Obrigado também pelo convite Também é uma honra estar aqui junto com você Com o
1: Carlinhos também e... Também foi meu professor né? é, <risos> muito Eu sou legal. O velho mesmo né?
0: <risos> O Coutinho foi meu colega de classe Da turma de antes dos anos 2000 hein? A gente entrou na, na faculdade Foi é, um grande companheiro Do Age of Empires noturno que a gente jogava muito <risos> quando, a gente... <risos> quando a gente matava as aulas Lá da, da faculdade <risos> Paulo, Você falando assim
1: você me complica <risos>
0: Os alunos dele estão ouvindo, né? É. Aí quando você fala pra eles não jogarem um Overwatch até a madrugada, é, não, não vai ter mais desculpa. E pra conversar com a gente, o nosso co-host preferido, Maurício Balboa Linhares, direto da Filadélfia, pra brigar um pouco sobre o assunto. Como você tá, Alinhares?
2: Ô, oh, aqui tá tudo muito bom. Agora eu não, não preciso mais só imaginar quem é o Cedric do livro de algoritmos, né? Eu posso ir lá na, na UPenn e, e ver ele passeando por lá. Ah, ele é daí? Ele é daqui.
0: Olha só. Eu já vi ele ao vivo numa, numa palestra lá no Instituto de Matemática e Estatística da USP também.
2: É, eu, eu vi uma palestra dele aqui, ele é, é foda.
0: E você, Maurício, você tem também uma história peculiar, porque você se formou em Ciência da Computação pela Federal da Paraíba, é isso?
2: Foi em sistemas de informação.
0: Em sistemas de informação.
2: Sistemas de informação no, no IFPB, né? Que eu nem sei se é IFPB ainda aqui. E eu fiz jornalismo na UFPB.
0: E eu fiz computação, né? Só que hoje eu sou jornalista e você que é o cientista da computação. <risos> eu falo que. O
2: mundo dá voltas, tá vendo?
0: <risos> Eu falo que hoje em dia as pessoas se formam em, em, em uma faculdade e a profissão é sempre outra. É, é raro você encontrar alguém que está exercendo a, a profissão da faculdade. Para a gente começar essa conversa, Carlinhos, você que foi aluno da Ciência da Computação da USP na graduação, um, depois seu doutorado foi na Alemanha, correto? Você podia contar um pouco da história da computação no, na USP no Brasil? Como que surgiu esse curso? Por que, que ele fica lá no Instituto de Matemática? É, quem, quem que trouxe? essa ideia.
3: Legal, posso contar um pouquinho sobre essa história, apesar de não ter vivido toda a história. Eu <risos> tenho que dizer que eu não sou tão velho assim, para começar. A, a história da computação na USP começa em 1961, quando o pessoal lá compra um IBM e eu já não me lembro mais qual que era, mas um IBM, daquelas máquinas antigas, que começaram a usar para processamento numérico, basicamente, né? É, cálculo de trajetórias, aquelas coisas de, de processamento científico mesmo. O professor Valdemar Setzer tem um, uma história muito importante nisso, né? Ele foi contratado, ele tinha acabado de se formar no ITA, e foi contratado para ser o diretor do Centro de Cálculo Numérico da USP. Tinha essa máquina recém com é, Prada, né? E o, e o professor Valdemar, né, esse centro de cálculo numérico é o que veio a ser mais tarde o CCE, que a gente conheceu, né? E ele fazia parte da Poli? Naquela época, não. Ele era do Instituto de Pesquisas Matemáticas da USP. Não era da Poli naquela época. E, bom, o, o centro de cálculo numérico, então, depois passou a ter uma relação com a Poli também. E o professor Valdemar treinou muita gente que veio a ser cientista importante da área de computação. O professor Cláudio Luquezzi, da Unicamp, por exemplo, ele foi um dos primeiros alunos do Valdemar. Assim, o Valdemar abriu um curso para 10 alunos na Poli, os 10, segundo o pessoal da Poli, eles queriam os 10 melhores alunos. E o Valdemar falou, ele era contra isso, falou, não, não quero de jeito nenhum, é muito engraçado ouvir a história, inclusive. Mas aí falou, tudo bem, vocês querem os 10 melhores, vamos pôr aí, não vai funcionar. Né? <risos> aí ah, o Luquezzi, Cláudio Luquezzi, hoje professor titular da, da Unicamp, professor emérito da área de computação, ele chorou pro Valdemar, ele não era um dos dez melhores, mas ele <risos> chorou pro Valdemar que ele queria fazer o curso, né? Fez o curso e foi o único que sobreviveu ao curso, né? Foi o único que depois trabalhou na área. E dessa época, então, Imre Simon, Siang, Wong Song, Routo Terada, Paulo Felfiloff, todo mundo é dessa época, aprendeu a programar nesses Nesse computador. Isso era em que linguagem?
0: Você sabe, Carlinhos?
3: Eles programavam Fortran. O, eles escreveram uma apostila de Fortran 4, né? Não estamos <risos> falando nem de Fortran 90, né? Fortran <risos> pré-histórico mesmo, né? É, eles escreveram uma apostila que foi livro-texto de muito curso de computação no Brasil. Né? I, isso década de 60 ainda. 1961, 1965, assim. a ideia de criar curso de computação então começa a vir nessa época, né? É, os primeiros que, que foram criados de 69, é o da Unicamp e o da Federal da Bahia os dois brigam pela primazia e eu não sei quem é, é um dos dois aí. ou é a Bahia, eu acho que é a Bahia né? porque tudo no Brasil começou na Bahia, não é verdade? É, eu, eu acho que é do
0: Pelourinho deve ter nascido lá é, mas o pessoal da Unicamp diz que são eles então... vamos deixar os alunos das duas brigando nos comentários aqui do beleza, podcast pra beleza. ver quem que foi o primeiro.
3: Lá na, na USP o no curso de computação não surgiu no Instituto de Matemática, porque na reforma universitária de 1970, eu acho, eles juntaram todo mundo que fazia matemática dos vários institutos no Instituto de Matemática. Foi a criação do Instituto. Então, quem fazia matemática na Poli, quem fazia matemática na fé quem fazia matemática na Faculdade de Saúde Pública, o professor Imery, por exemplo, era da Faculdade de Saúde Pública. É, tinha gente que trabalhava com economia na FEA, na faculdade de economia. E tinha gente que trabalhava com matemática na engenharia, na poli. Então todo mundo foi reunido né, nesse instituto. E o pessoal que eu trabalhava com computação científica, que era naquela época matemática aplicada, foi juntado na matemática aplicada. Né? Então o instituto nasce com três departamentos. O departamento de matemática, o departamento de estatística e o departamento de matemática aplicada. E esse povo todo aí que eu comentei, professor Imre, professor Siang, professor Valdemar, etc, no departamento de matemática aplicada em 1971 por aí eles têm a ideia de criar um curso de computação o pessoal de matemática aplicada né e criam é o curso nasce em 1972 e forma a primeira turma em 1974 o que é curioso né em três anos forma a primeira turma mas foi que o, o diretor da época o professor Candinho é, também já falecido ele autorizou os alunos que entrar em 71 a mudarem para o curso de computação. Então a gente formou a nossa primeira turma de 74, em 74 com alunos que entraram em matemática. E foi assim por muitos anos. né? Os alunos entravam em matemática e só no final do primeiro ano eles optavam se eles queriam fazer estatística, matemática ou computação. Isso foi até 1983. Foi é a última turma que pôde optar no final do primeiro ano da matemática. Daí para frente a gente Passou a ser uma opção separada no vestibular, inicialmente com 30 vagas e mais tarde com 50 vagas, acho que em 88. E nesse ano a gente tem 60 vagas. Pela primeira vez, o curso agora tem 60 vagas no vestibular.
2: Nessa época, nos anos 70, quando o pessoal saía do curso, qual era o, o mercado de trabalho? O que é que esse pessoal que resolvia fazer a computação? Por que, que eles? Primeiro, por que eles queriam, né? E depois, quando eles terminavam para onde eles iam.
0: Isso é, E o que, que eles aprendiam? É, era, realmente era muito forte esse vínculo com a matemática. E imagino que também dos outros cursos no, no país também era algo parecido. E onde eles iam trabalhar? Então, o, os cursos nasciam ou no departamento de matemática,
3: que era o nosso caso, era o caso da Unicamp, era o caso da Bahia, ou... No, no departamento de engenharia, que era o caso da PUC do Rio, por exemplo. E aí você via claramente na, na cara do curso de onde ele tinha nascido. Você <risos> nascia num curso de matemática, então o cara tinha cálculo, a, 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 álgebra linear, tinha álgebra, tinha um monte de coisa, e aplicações de computação científica, cálculo numérico, etc. Se vinha de engenharia, por outro lado, tinha mecânica do fluido, tinha um monte de coisa que pra gente não parece fazer sentido assim como a álgebra e a álgebra linear pode não parecer fazer sentido para o outro pessoal né isso você via acontecer o nosso curso nasceu na matemática e por muito tempo ele tinha um viés matemático muito forte certo. né é, e isso foi com as reformas, a gente foi se distanciando cada vez mais e também com a, a maturidade da área de computação no Brasil. O Maurício perguntou sobre por que, que eles queriam fazer computação, né? Eu, eu posso fazer, falar da minha é, opção. Né? ótimo. Eu entrei em 83, o último ano em que você entrava na matemática e eu entrei para ser professor. Eu queria fazer matemática para dar aula. Não tinha ideia que existia um curso de computação em uhum. 83, né? O que que você tinha? Você não tinha computador pessoal. Você tinha esses grandes computadores, né? Os computadores ficavam <risos> naquelas salas geladas, né? E quem trabalhava era operador de computador, né? Era isso que a gente Aprendia, né? Aí quando eu aprendi computação, vi o que era programar, eu me apaixonei pela área, né? E decidi que era aquilo que eu queria fazer. Também foi Fortran? Não, a minha primeira linguagem foi Algol. Oh, Vocês é. não sabem o que é isso, É, a gente só sabe de Wikipedia, tá na lista é, ali da Wikipedia. Tem gente vê na
2: história, né?
3: <risos> e a gente, então, a gente programava em, em Algol naquela época. Bom, e, e no que que as pessoas iam trabalhar, né? A gente, era uma época muito especial, né? Existia um negócio chamado reserva de mercado da área de sim, computação. Sim. Uhum. Então, os caras eram obrigados a replicar tudo que existia fora do Brasil, porque a gente não podia importar. Então, eu mesmo trabalhei numa empresa chamada DigiRede, que fazia é, automação bancária. E uma das coisas que a gente... O projeto que eu tava envolvido era construir um sistema operacional parecido com o Unix. Muito <risos> parecido com o Unix. Assim. <risos> Absolutamente idêntico ao Unix, uhum. né? E,
0: trivial de fazer.
3: É, e, e a gente tava lá replicando a tecnologia que existia fora, porque não era possível importar naquela época, existia a reserva de uhum. mercado. E todo o mercado de trabalho até os anos 80 nasceu disso. Eram empresas que basicamente replicavam o que existia fora do Brasil. Muitas empresas nasceram disso, né?
0: Os seus colegas de faculdade que se formaram então aí no final da década de 80 foram trabalhar onde? Os que não seguiram carreira acadêmica ou científica? O pessoal está trabalhando até
3: hoje. Muitos ainda trabalham na área. curioso isso. Ainda tenho muitos colegas que trabalham. É, hoje são todos diretores. Mas foram trabalhar em empresas naquela época que replicavam a tecnologia no exterior. Né? Então, empresas que trabalhavam em automação comercial, automação bancária, esse tipo de coisa. Tem gente que trabalhava com aplicações de educação pessoal que fez os sistemas da USP de matrícula, essa coisa, abriu empresas e, né, e essas empresas estão no mercado até hoje, algumas delas. Era nisso que as pessoas iam trabalhar. Com a chegada do computador pessoal, a coisa muda muito, né? E isso foi exatamente no final da minha graduação. Uhum. Em 87, a USP recebeu a sua primeira leva de computadores pessoais, eram da Apple, inclusive, era Horácio, não sei se... Vocês já ouviram falar? Não. Horácio era muito divertido, porque você punha um o disquete, sabe disquete, né? Que é sim, negócio sim. de. <risos> <risos> você punha o disquete no drive, aí você ouvia <risos> e você sabia que o seu disquete tinha ido embora né? <risos> é, e o seu trabalho junto, claro né? ah, eu, eu não cheguei a pegar os, os cartões, cartões perfurados, perfurados. Eu, eu cheguei é, em 83 na faculdade e em 82, segundo semestre a USP comprou 90 terminais do seu grande computador, que na época era um Burroughs, um Burroughs 6.900, e então eu aprendi a programar no, no terminal do Burroughs, né, e a gente disputava aqueles 90 terminais com os 700 alunos da Poli, mais os 200 alunos da Física, mais <risos> os 90 alunos da Química e os da FEA, e todo mundo usava aqueles 90 terminais, né, e a gente virava assim referência, né, porque eu saía lá com o meu programa a gente tinha que imprimir os programas né você é, não tinha nenhum meio físico para uhum. levar o programa mesmo porque você só rodava o programa ali naquele computador naquela sala e eu saía com aquele calhamaço, né um programa de folhas, de folhas <risos> é com o programa para ver o que estava errado né porque você recebia um número finito e pequeno de oportunidades para rodar o seu programa durante o semestre é o que a gente chamava de créditos uhum. você recebia 60 créditos, e cada vez que você compilava, gastava um crédito, rodava, gastava um segundo crédito. Ou seja, você podia rodar 30 vezes os seus programas durante o semestre, né? Era
0: muito controlado o negócio, né? Eu posso fazer analogia com a nossa internet da década de 90, que você tinha que economizar as horas que você tinha, né? Você ia gastando. Você tinha que calcular muito bem como ia gastar o, o tempo disponível, né? É, tinha que ser bem agendado. Tinha
1: o um pacote lá de 30 horas mensais, <risos> <risos> alguma coisa do tipo. E aí, como a gente saía
3: com esses calhamaços de papel, os alunos nos viam como deuses da computação, né? Assim, é, Quando eles tinham algum problema, eles vinham procurar a gente. Então, era insuportável para a gente ficar lá no, no CCE naquela época, porque a gente ia acabar virando monitor mesmo sem ser, né? A gente tinha que resolver o problema de todo mundo que tava acontecendo ali, na
2: Ah, mas vocês, vocês cobravam por isso, né? Vocês não faziam isso <risos> <risos>
3: Né? A gente era muito altruísta, é. né, galera? Ah.
0: <risos> não, não tinha isso de startup e tal, senão, senão teria sido uma boa oportunidade. É, cadê as aulas de empreendedorismo, né, na hora é. dessas? E, bem, então, é, quando eu fiz, então, no final da década de 90, começo dos anos 2000, ainda tinha esse viés muito forte da matemática, Mática de cálculo, física, como que isso foi evoluindo, como que tá hoje? Eu tava falando no
3: final da década de 80, tá começo da década de 90, aí eu acho que computação, com a chegada dos microcomputadores, começa a ficar muito na moda, hum. começa a atrair cada vez mais gente no vestibular, começa a atrair a atenção dos outros lugares, por exemplo, a Poli cria o curso de engenharia de computação. Malditos! Né? <risos> eles, eles criam... <risos> Exatamente! <risos> Eles criam o curso de computação em 96? Você foi da primeira turma? Não não, eu, te, eu fui em 90... 97. 96. Então é, então... Eles...
0: Primeira turma. A primeira turma.
3: Da primeira turma. Exatamente. Eles criaram e, e aí a gente tentou brigar para barrar essa criação de alguma forma, mas a gente entendeu que era outro viés, Muita né? Uma proposta. Uma outra proposta. Não era uma proposta de um outro curso de ciência de computação, era um curso diferente. Mas, de qualquer forma, eu fui lá dar aula e tentar atrair as, as boas pessoas para o curso de computação <risos> consegui fazer. Deu muito certo, não. <risos> eu tinha curiosidade de saber
0: o resto do pessoal, como é que tá, você tem alguma ideia? Ah, eu, eu, eu... Com alguns eu falo. Alguns foram... Se formaram e foram depois fazer o curso de administração e trabalham em bancos e <risos> tem essa cara de, de engenharia, né? Por isso que eu acho interessante. Tem colegas seus que trabalham, muitos trabalham na área de tecnologia. Na parte de engenharia de computação, eu acho que caiu muito nesse perfil, especialmente da escola politécnica, de que o engenheiro que vai trabalhar em banco, hum. com finanças, ou na cadeia de produção pra otimizar o supply chain nem tendo dessas coisas Pesquisa operacional Tem muitos colegas Que foram para esse lado Mas sim Tem alguns que são hoje O que a gente vai chamar De programador O curso de engenharia
3: De computação surge aí No meio da década de 90 O começo dos anos 2000 É o absoluto Boom da era De computação é, Nós éramos Os cursos Mais procurados Da FUVEST, Assim com uma Coisa altíssima né? As notas Dos nossos ingressantes Na FUVEST Era absurdamente alta A gente fez Uma grande reforma Do curso em 98, né? é. Acho que... O 99? Foi
1: o, a primeira turma com um currículo reformulada. É.
3: É. Foi, foi a Grande reforma que tirou muito da matemática, muito das coisas que a gente ainda herdava da década de 70, de 80, foi tirado exatamente eu pra turma que de vocês. Compiladores era obrigatório pra gente já não era. Exatamente, era. O
0: compiladores era o, o grande drama, né? Exatamente. Da... É, mas a gente tinha autômatos e enfiavam ali de algum jeito. Eu não, não tava, mas tava lá. Uhum. Mas psicologicamente era. Mas eu vi o pessoal do.
1: 97, 96, o pessoal sofria lá com, é. fazendo o É, e
3: sofria com álgebra linear 2, Sim. álgebra 2, álgebra 2 ainda, Algebra ainda continua, a gente né? Fez. Mas álgebra linear 2, é <risos> uh, Análise numérica 1
0: e 2, que eu acho que acabou na época de vocês. É, a gente né? tinha, acho que tinha até foi. física 4, não, não tinha, tinha física 4. Não, a gente teve duas né? não, A gente teve duas, a, mas a, o, pessoal o pessoal tinha que... até é. física 4. Então, o
3: curso foi evoluindo, tentando chegar mais perto do para onde estava evoluindo a área de computação. E acho que a gente acertou muito no curso, na reforma de 98, por ter feito um curso com muita oportunidade do aluno escolher a área para onde ele queria. Então a gente aumentou muito a carga de disciplinas eletivas. E isso é um diferencial do nosso curso de ciência da computação, por exemplo, para o curso de engenharia da computação na POR, que é um curso que que é mais fechado, tem poucas oportunidades do aluno escolher disciplinas eletivas. O curso de 98 já tinha, acho que seis ou sete disciplinas eletivas que o aluno escolhia. Então, se o cara gostava de, sei lá, é, é, redes de computador, ele ia lá e fazia disciplinas de rede. Se ele gostava de aplicações em imagem, que nem o Coutinho, ele ia lá e fazia uhum. cursos nas né, disciplinas que tinha a ver com isso. E a gente fez recentemente uma reforma do curso em que levou isso ao extremo. A gente diminuiu o núcleo de disciplinas obrigatórias para dois anos. Então, em dois anos, eles fazem tudo que é obrigatório no curso. Então, tem as disciplinas básicas de matemática, de, de computação mesmo, mas termina em dois anos. Os últimos dois anos, eles têm que fazer disciplinas livres e eletivas. Eletivas, que são, tem a ver com a área de computação, uhum. e livres, que é o que ele quiser. A, a gente inteira. A gente percebe que computação é cada vez mais uma área que se comunica muito com as outras.
0: Assim como a estatística tem muita ligação.
3: Exatamente. Então a gente percebe que se o cara aproveitar a época de graduação dele para conhecer outras coisas, conhecer mais biologia, conhecer mais física, conhecer mais outras áreas, humanidades principalmente, ele vai ser um profissional melhor de computação no futuro. Então o nosso curso hoje é basicamente isso, é um curso de dois anos de obrigatórias e dois anos que o cara escolhe o que quer fazer.
0: E você chegou até a me falar, Carlinhos, que, que tem até algumas áreas ali que já estão, tem algumas matérias, o que você falou, se o cara gosta de desenvolvimento de jogos, se gosta de aplicações web, ou se gosta de combinatória, otimização, grafos, é, já tem algumas matérias que, desses grupos? Isso, na nossa, no nosso currículo a gente definiu o que a
3: gente chama de trilhas, né? É, o aluno é livre para fazer o que ele quiser. As Não discipl... precisa seguir essas Não trilhas. Não precisa seguir. Mas se ele sente a necessidade de um roteiro... Olha, eu, puxa, eu gostei muito dessa matéria de inteligência artificial. Eu queria me especializar nisso. O que, que eu tenho que fazer? A gente tem uma lista de disciplinas que compõem essa trilha de inteligência artificial, trilha de teoria, para o cara que gosta mais de aplicações de teoria, de coisas mais teóricas, a trilha de sistemas, temas para o cara que gosta de desenvolvimento, engenharia de software, banco de dados, essas coisas tem uma trilha para isso e tem uma trilha que é o que a gente chama de ciência de dados, né? Que é mais ligada com a aplicação, de fato, né? É, então é o cara que quer trabalhar com essa grande massa de dados que tem hoje, né? Então nessa trilha, inclusive, o cara tem que ter alguma área de aplicação, por exemplo, astronomia, né? O cara vai trabalhar olhando esses dados dados que vêm dos grandes observatórios, né, que são terabytes por noite e o cara tem que fazer programas que olha para essas imagens e descobre que tem uma anomalia ali é, ninguém mais olha no telescópio hoje em hum. dia, né, todo mundo, olha pra, todo mundo olha pra resultado
0: do que os programas de, de pessoal de ciência de dados faz, né? Eu imagino que também muitos outros cursos de ciência da computação tenham essa cara apesar de que eu já vi alguns currículos por aí mesmo o que se chama engenharia de computação, também tem essa cara do nosso ciência da computação, não é? Então, tipicamente, o curso de ciência da computação é
3: mais parecido com o nosso, por aí, né? Então, tipicamente, é um curso que valoriza mais é, o cara que é mais reflexivo sobre a área, o cara que quer entender por que, que as coisas funcionam, né? E o curso de engenharia de computação é mais voltado para aplicações de automação, tipicamente e também para assim, eu quero resolver o problema. O um engenheiro é um cara que resolve o problema. Uhum. O, o cientista de computação é o cara que cria problema. Não, 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 é bem. <risos> é... <risos> cientista <risos> -se de computação ele, ele, ele acaba querendo entender mais porque que o problema está acontecendo do que resolvê-lo, né? Uhum. Eu, eu acho que isso é um, é um tipicamente uhum. um estereótipo da nossa área. Mas eu acho que tem um, uma coisa muito importante, aproveitando a presença do, do Coutinho, que é o cara de sistemas de informação. Eu acho que o mercado de computação é muito grande. É muito grande e exige profissionais de todo tipo e todo viés. Exige o cara que é capaz de desenvolver um novo sistema from scratch, né? Do, do zero é, fazendo uma coisa completamente nova, com ideias modernas, etc. Mas também tem que ter o cara que conhece a tecnologia existente e consegue usar bem essa tecnologia existente para resolver
0: problemas. Aplicada, né? Aplicada. Assim como exatamente. tem a matemática aplicada à computação, tem a computação aplicada nos problemas do dia a dia. Exatamente. A USP entendeu bem essa necessidade em algum
3: momento e criou o curso lá da, da, da USP Leste, né? Esse curso nasceu, acho que foi em 90 e algo, 94 talvez, de uma necessidade. A gente tinha ganhado do governador do estado aquele espaço e ele queria criar cursos que tivessem a ver com a região, né? Que é um pouco uma falácia, né? Porque Não é porque o curso está tá, tá na, na Zona Leste, então, é, sei lá, eu vou ter que ensinar a computação para a Zona Leste. Não existe isso, não né? existe computação. Né? É, mas, bem... É, a proposta inicial era essa, né, de que fossem cursos mais voltados para o público da região. né? Então, você se, se tinha um curso de... É, eu não vou mais me
1: lembrar os nomes. De gerontologia, acho tem, que tem. Tem gerontologia, tem obstetrícia, tem lazer e turismo, marketing, tem um próprio sistema de informação, tem gestão de políticas públicas. Então, são vários cursos que não são os cursos muito tradicionais. né? E tem um pouco essa motivação de de, talvez serem cursos um pouco mais Voltados ao mercado, então essa acho que seria Talvez aí a, né, a grande diferença Talvez entre ciência da computação e sistema É um pouco esse enfoque, um pouco mais De mercado, mas existe Um pouco esse enfoque, mas o curso de sistema de informação ele, ele é muito similar ao curso de ciência da computação Tem um núcleo de computação Teórico, assim, bastante forte, talvez um pouco Mais condensado do que comparando Com ciência da computação, mas ainda assim Praticamente cobrindo as mesmas coisas E acho que é uma, uma diferença também do curso Lá da, da USP Leste é que tem um enfoque um pouco maior na parte de gestão. Então, gestão, administração, economia, os alunos têm disciplinas dessas áreas, né? No IME, pelo menos eu não sei se hoje isso está disponível como optativa, mas na época que a gente fez não, a gente não teve. Então, a, a ideia do nosso curso é a
3: gente não quer forçar você a Fazer aprender nada, entendeu? Se você quer trabalhar com a área de administração, de gestão, be my guest. Vai lá É só atravessar a rua e... Exatamente. <risos> e faz, tá fé, o né? fé, uhum. faz o curso na fé, faz o
1: na economia. É, tem, e... essa, tem esse acesso fácil né de cursar o, um optativo, uma disciplina né, for, fora do IME. Né? Então, essa acho que é a grande diferença, mas o curso ele ainda é um curso muito, assim, na minha opinião,
0: muito parecido com a ciência da computação. Mas que talvez tenha uma preocupação maior do que, que tem vaga para o mercado que fizesse sentido para a comunidade ter acesso a essas vagas, fazer essa ligação. Sim, tem um pouquinho essa
1: preocupação maior. Né? Mas, mas... Não, é, não é algo que você fala assim, não, um é curso claro, é, não é, mandatório. é totalmente voltado a formar cientistas, meio acadêmico e outra outro é 100% mercado, assim, é, é um, é um, é um ele, ele vai mais para um lado, mas não é uma coisa muito, assim, tão significativa, eu, eu acho até que pensando em mercado de trabalho, assim, eu, eu vejo acho que tem uma certa, né, uma demanda alta aí de, os profissionais, que eu acho que na prática eu não sei nem se tem uma diferenciação muito grande, assim, ó, a empresa ela quer contratar um cara de ciências, não quer contratar um sistema, ou vice-versa, e eu acho que até os caminhos que o aluno pode seguir depois, né, em termos de pós-graduação, também, assim, uma coisa não, não exclui a outra, né, então, se ele fez sistemas e quer fazer um doutorado para ir mais para o lado acadêmico, é perfeitamente viável. O contrário também. Os cursos eles têm uma raiz aí comum bastante forte. Aí.
3: Então, essa era uma preocupação nossa. Eu tive um pouco envolvido com a criação do curso de Sistemas de Informação na, na USP Last. E era uma preocupação nossa. Como é que a gente faz para formar um profissional de computação que seja bom para o mercado, mas também que, se quiser fazer uma pós-graduação, tenha condições de fazê-lo? Então não é só um cara que aprende, sei lá, dot... eu não sei qual é a tecnologia atual, né? Mas ele <risos> aprende a tecnologia atual e acabou, né? Porque ele não vai conseguir fazer pós-graduação nisso em lugar nenhum. Mas assim, é um cara que aprende fundamento, e, uhum. e, e isso é muito importante na USP de qualquer forma, e também aprende o suficiente para ser um cara bem inserido no mercado. Tinha outras demandas da época da criação que eu acho até que já se diluíram com o tempo. Tempo, né? Então eles tinham a ideia de que o, o campus lá na Zona Leste seria um lugar em que os alunos conviveriam, né? então a unidade não tem departamentos, todos os professores são a mesma coisa, uhum. tanto o que ensina filosofia quanto o que ensina cálculo 3. E eles achavam que o aluno fosse ele de políticas públicas, gerontologia, sistemas de informação, e ele tinha que ter um primeiro ano básico, em que ele aprendesse tudo. A gente sabe que nessas coisas não funcionam tão bem assim, né? E, e eu eu sei que nos primeiros anos era um horrível assim, os alunos de sistemas de informação odiavam as disciplinas de humanas que eles eram obrigados uhum. a fazer, né?
1: Nem sei como tá isso hoje. Então, ainda tem um, um núcleo de disciplinas que faz parte do que é chamado de ciclo básico. Ela tem disciplinas um pouquinho de cada área, né? Então tem uma disciplina que é tratamento e análise de dado, que seria na uma, uma disciplina com mais cara de exatas Tem disciplinas de humanas De psicologia, né, então um núcleo de disciplinas De ciclo básico que envolve tudo Mas ela já não toma o ano inteiro Né, o primeiro ano inteiro, então Sei lá, toma algumas disciplinas do primeiro ano E já no primeiro ano ela já começa Com disciplinas específicas de cada curso Lá na USPLEST tem essa questão de ser um, um instituto multidisciplinar E que não tem nem departamento, que mistura Todos os cursos no mesmo lugar E tem, né, a motivação é justamente promover Essa multidisciplinaridade, né então, é uma coisa que, realmente, como o Carlos falou, nem sempre funciona na prática muito bem. Eu acho que a questão da multidisciplinaridade iria funcionar também mesmo que tivesse eventualmente departamento, né? Então, não vejo isso como a integração contra as áreas funcionar ou não exclusivamente por causa disso. Mas temos projetos legais, assim, que já saíram multidisciplinares lá, né? Então, uh, o ano passado, não sei se agora foi 2015 ou 2016, teve um projeto legal lá que apareceu, que foi pessoal de sistemas de informação com texto em moda. A ideia é geração de molde automatizada para roupa. Então, é uma coisa que que usando o Kinect lá, eles pegam a estrutura da, do corpo da pessoa e tem toda uma parte de modelagem matemática, que é a partir das medidas da pessoa, como que se adapta um molde, né, um molde padrão pra se encaixar naquela pessoa. E é uma coisa bem, né o pessoal fala de teste moda, é que isso é uma coisa bem, não é trivial de fazer. E foi um projeto que ganhou grande repercussão. Eles ganharam, inclusive, uma Imagine Cup da Microsoft. Então esse projeto que foi parceria, né sistema de informação em teste moda, ele ganhou um prêmio na Imagine Cup da Microsoft. Então, então surgem algumas coisas bem legais, assim, de, de multidisciplinaridade. Tem trabalhos também envolvendo fisioterapia também, então o pessoal usa a Kinect como ferramenta de apoio à fisioterapia então saem algumas coisas legais, mas eu não acho que isso, assim, eu também vejo isso, esse tipo de coisa saindo se eventualmente fosse um pouquinho mais separado lá internamente é, a, minha, a minha experiência é que nada disso surge compulsoriamente exatamente, é, esse é, é o ponto, nada disso
3: é. surge compulsoriamente, obrigar um cara a fazer um curso de fisiologia, hum. não vai fazer com que ele no futuro pense em usar o Kinect para uma aplicação, sabe? isso pra mim não faz o menor sentido não. então por isso que a gente sempre pensa nessa coisa mais, o cara quer fazer? ótimo, a gente incentiva, eu acho que o cara, o profissional de computação tem que fazer disciplinas de humanas, tem que fazer disciplinas de saúde, tem que fazer disciplinas de ciência, eu acho que vai enriquecer a formação dele né? mas eu não quero obrigar ninguém a fazer isso
0: do Maurício Linhares que fez sistemas de informação. Como que foi o curso? Qual que era o foco, o objetivo, que tipo de disciplina que você viu em, em João Pessoa? O foco do curso
2: era fazer sistemas para internet. O nome do curso quando começou era, eu acho que era sistemas, acho que era sistemas para web, ou era sistemas para internet. Hoje parece que mudaram de novo, mudaram oficialmente para sistemas de informação, mas a formação era bem voltada para você escrever esses sistemas para web, né? A gente pagou cálculo, pagou álgebra linear, pagou estatística.
0: Pagou Gol é você fez, né? É, é isso aí. É,
2: é, pagou é tipo, você sobreviveu à cadeira, né? <risos> a, gente, a, gente, a, gente, a gente dizia, a gente, todo mundo brincava, né? No segundo período tinha o Portão do Inferno, né? Que era Seis Estrutura de Dados. <risos> Se você conseguisse atravessar seis estrutura de dados, e, e o, o prof, eram dois professores na época, né? Era Cândido e Fred, que, assim, pra mim ainda hoje são, foram os melhores professores de computação que
0: eu tive na minha vida.
3: Em geral, o professor de estrutura de dados é o melhor de todos.
0: <risos> já, já, já descobriram aqui, né?
2: Mas, mas a gente já dizia que se você conseguisse pagar essa cadeira, você passou de ser estrutura de dados, acabou o curso. Agora o resto você passa tranquilamente, porque era, era aquela cadeira que você pegava, você pagava C junto com a estrutura de dados, você tinha que aprender alocação de memória, você tinha que aprender ponteiro, você ia fazer lista, ia fazer árvore, ia fazer tudo. E se você conseguisse sobreviver a esses seis meses, né? De tristeza e, e dor você conseguia, no fim, virar um, um profissional de computação. Mas o, o curso era muito voltado para desenvolvimento, então a gente estava muito aprendendo a gente ia aprender programação orientada a objetos já aprendi direto com Java e depois no, nos últimos períodos era basicamente só escrever aplicações, então a gente tinha que escrever uma aplicação web tinha que usar JavaScript, tinha que usar HTML CSS, era, o curso era bem focado mesmo nessa parte de vamos construir coisas usando, usando ferramentas de programação.
0: Então mais próximo ainda do mercado do que o Carlinhos e o Coutinho colocaram os cursos aqui, correto?
2: É, porque era, era um curso do que antigamente chamava de escola técnica, né? Na época que eu entrei, deixou if, de né? ser...
0: Era um
3: IF, né?
2: Quando eu entrei, eu entrei um ano depois delas virarem Cefetes, né? Era, era Centro Federal de Educação... Educação Técnica?
0: Técnica ou é, tecnologia.
2: tecnologia? Era. Aí, quando eu entrei pra fazer, na época, era ensino médio ainda, né? Eu entrei lá no, no ensino médio, ficou seu ensino médio lá. E eu também fui da primeira turma que não fazia o curso técnico mais, que antigamente os cursos técnicos, eles eram juntos. Muita gente, inclusive, fazia o que na época era processamento de dados, né? Eles faziam o ensino médio de quatro anos, que você fazia o ensino médio normal e fazia o curso técnico junto do ensino médio. E, infelizmente, eu fui da primeira turma que não podia mais fazer isso. <risos> o objetivo de entrar no CFET era exatamente a gente poder fazer curso técnico, era fazer processamento de dados e de processamento de dados passar eventualmente para a computação. Só como eles não fizeram isso, no final das contas, eles criaram esses cursos superiores, né, os cursos tecnológicos superiores. Quando eu terminei, eu fiz vestibular para jornalismo na UFB. No ano que eu fiz, não tinha os sistemas de informação. Eu fiz para geoprocessamento. Ainda fiz um semestre de geoprocessamento lá no CEFET na época. No outro ano, eles abriram as vagas para sistemas. E eu fiz vestibular de novo para sistemas. E cursei sistemas lá, enquanto eu cursava jornalismo na UFB. Como é que fica a área de pós-graduação e pesquisa para vocês? Vocês estão trabalhando com o pessoal para fazer pesquisa dentro da faculdade? Vocês têm relacionamento com empresas fora para fazer, para desenvolver pesquisa? Como é que tá funcionando essa parte de pesquisa para vocês?
0: Ou mesmo se assim, na graduação tem um pouco disso?
2: É.
3: Nosso curso de pós-graduação, mestrado, doutorado é bastante antigo, é até mais antigo, é até mais antigo do que o nosso curso de graduação. Nós formamos os primeiros mestres em computação antes de formar os primeiros bacharéis uhum. Isso na década de 70 também. Então nós temos uma longa tradição de mestrado e doutorado na área de computação, na área de pesquisa. As áreas fortes do departamento são é, inteligência artificial, tem um grupo muito forte, tem um grupo que trabalha com imagens, que é muito forte, com é, interface em máquina, que é muito forte, um grupo de teoria muito tradicional, que vem desde essa época de 70. E desenvolvimento de software, um grupo mais recente, mas também muito forte Nossa enfoque em pesquisa é muito forte né, no nosso departamento, tem vários professores que são pesquisadores do CNPq né, que tem uma bolsa de pesquisa do CNPq para fazer a sua pesquisa e, e que orientam alunos de mestrado e doutorado então é muito tradicional a gente forma é, há muito tempo isso na graduação a gente tem programa de iniciação científica também, e tem também coisas muito legais, que é uma uma característica própria dos alunos do IME, né? que é os alunos do IME gostam muito de empreender há muito tempo. Né? Então eu lembro do Paulo e do pessoal da época dele que inventou uma arca de, de sistemas. <risos> né? é, eles fizeram um sistema de gerenciamento das disciplinas que foi usado por muitos anos, o Panda, antes do Moodle existir, né? que, que tinha várias é. funcionalidades que hoje muito normais no mundo, né? Então, nessa época a gente já tinha uma atividade muito forte dos alunos em desenvolver coisas, em fazer atividades que a gente chama de pesquisa e, e, e também cultura e extensão. Tem a ver com isso tudo, né? É, não necessariamente com pesquisa do ponto de vista científico porque pode ser mais aplicação da tecnologia existente do que desenvolvimento de nova tecnologia. Então, o pessoal hoje tem muitas atividades dessas então eles têm um grupo de alunos que desenvolve jogos, então trabalha com desenvolvimento de jogos. Tem um grupo de alunos que estuda hardware, né? Apesar de não ser o foco do nosso curso, eles sentiram a necessidade né, de, de, de estudar mais hardware livre e fazer aplicações de hardware livre com coisas que eles estão fazendo hoje sensacionais, assim. Por exemplo, eles estão em parceria com o pessoal da Química para desenvolver uma centrífuga, né? Uhum. É, o que custa... Sei lá, 40 mil dólares, eles fazem com 100 reais. <risos> assim, é, em casa e com as mesmas funcionalidades e tal, usando o hardware livre. É realmente muito legal o trabalho que esse molecada tá fazendo. Tem pessoal que gosta de fazer competições científicas, né? Maratona de programação, Olimpíada de Informática, então eles se juntaram, criaram um grupo de extensão para isso também. A gente tem muita atividade dos alunos de graduação, tanto ligado à pesquisa como a desenvolvimento, como a, a atividades de cultura e extensão. Tradicional do departamento é mestrado, doutorado, né? vários, com a gente tem formado muita gente, né? e, e, e muita gente que está na IASH hoje, formada no nosso departamento. Né?
1: Assim como no IME, né, lá na, na usp Leste, praticamente todos os professores do curso estão em regime de dedicação integral, então, né, além de fazer a parte de ensino, né, na graduação, eles também atuam em pesquisa. Cada professor tem a sua linha de pesquisa, atua de forma mais ou menos independente. Uhum. E uma coisa que o Mauro se perguntou né, sobre a questão de integração com a empresa. Isso é uma coisa que ainda, ainda é, é, eu vejo pouco. Assim.
0: As pesquisas são mais autônomas e, junto com o papel do professor.
1: Eu até já vi alguns casos de empresas que têm interesse em algum problema específico e é um problema que não é bem resolvido né, e, e, e vale a pena fazer uma pesquisa. A empresa tem interesse em fazer pesquisa, mas ainda eu diria que são a menor parte. Aí. E eu não sei também se tem uma questão também de, eventualmente, de preocupação, de confidencialidade, então assim, porque você faz uma empresa, né, o pesquisador ele quer publicar os resultados Isso. da pesquisa, é, ele precisa publicar os resultados da pesquisa, e às vezes a empresa não tem interesse, ela quer resolver o problema mas ela não quer divulgar o conhecimento então, às vezes tem um conflito aí né, o pesquisador como alguém que está produzindo conhecimento e divulgando, e a empresa às vezes ela quer aquilo, mas ela não gostaria de divulgar, então eu ainda vejo um pouco assim uma certa, não, não, não há uma parceira tão próxima. Vocês têm alguma coisa, tipo
2: os centros de pesquisa que a gente vê de empresas aqui fora, tipo o Facebook tem seus centros de pesquisa em inteligência artificial e machine learning, né? Então tem muita empresa que tem essas zonas separadas só para fazer investimento em, em pesquisa. Tem isso no Brasil, pessoal? Tem alguma empresa ou tem algum movimento nessa direção? Tem sim. Existe isso no Brasil
3: e existe muito promovido pela lei de informática, né? As empresas que produzem hardware no Brasil elas podem abater uma parte do imposto se eles investirem em pesquisa. Né? Então você criar uma empresa de pesquisa ligada de alguma forma à sua empresa pode te dar esse incentivo fiscal. Então tem sim, tem várias empresas de desenvolvimento de pesquisa que são
0: ligadas a, a empresas de tecnologia aqui no Brasil. E tem também, por exemplo, um caso lá, eu não sei exatamente a formalidade, mas a UF FMG com o Google por lá também estão muito próximos, é, mas essa ligação é, é umbilical ou não? Então, o que aconteceu lá foi o seguinte, o trabalho do professor Nívio
3: Ziviani, que é o, um grande cara da área, ele criou uma empresa, ou junto com vários trabalhos de doutorado e de mestrado na área de... Information busca, Retrieval. Isso, né? isso, de busca de informações, etc. Ele formou uma empresa chamada Aquan. Aquan, ah. que é uma empresa criada lá em Minas, etc. Uma startup que nasceu basicamente no departamento de computação da UFMG. E depois, com alguns anos dessa empresa, o Google viu, achou legal e comprou a empresa, comprou a Aquaman, né? Então a Acuan acho que não existe mais. E muitos dos profissionais da Acuan foram contratados na época da Google. E foi uma decisão da Google estabelecer o seu laboratório de pesquisa em Belo Horizonte, né? onde vários caras daquela instituição trabalham, mas hoje em dia também tem gente
1: do Brasil inteiro lá. É, o
0: Thiago Silveira, que estudou comigo, e Coutinho, trabalhou no Google lá fora, ficou bastante tempo no Google lá, no FMG, em Belo Horizonte.
1: É Uma, uma empresa que tem forte aí na linha da pesquisa é a IBM, né? Eles têm um centro de pesquisa, né? A, a IBM Brasil. E eu acho que, se não me engano, tem tanto na, no Rio quanto em São Paulo. E eles contratam, né? O pessoal pesquisador, doutor, é. para fazer trabalhos de pesquisa. É, eu acho que
3: o, o mercado, para quem tá nessa área, assim, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado na área de computação e quero trabalhar numa empresa de tecnologia de ponta, que faça coisas realmente relevantes, em que o, o doutorado que eu fiz vai uhum. ser utilizado. Eu acho que esse tipo de mercado tá surgindo no Brasil uhum. ainda, né? Então você conta nos dedos, talvez, de uma mão as uhum. empresas que têm esse perfil de querer contratar gente com boa formação acadêmica, de mestrado doutorado. Não é é Como no Vale do Silício, lá que todo mundo quer contratar que... doutor, <risos> né? Aqui, aqui, infelizmente, a maior parte das empresas não tem essa preocupação. Então, é verdade, o, o laboratório de pesquisa da IBM, recém aberto, Isso, né? recém -aberto. Acho que é de 2010, 2011 uhum. talvez, é um exemplo, né? A, o escritório da Google de Belo Horizonte, que é um escritório de pesquisa, mas outras grandes empresas não têm um laboratório de pesquisa no Brasil, né? como o Facebook, ou o Microsoft, ou o Amazon, não? nenhuma dessas tem laboratórios de pesquisa ainda no Brasil, né? Então, o, os que ele tem por aqui são coisas comerciais, né? Então, é cara que para vender mesmo, não é cara uhum. para trabalhar em desenvolvimento.
0: Yaris, eu vou fazer então a, a pergunta treta pra você, olha só. <risos> olha aí, lá vem,
2: lá vem, olha a treta. Segura a treta.
0: Você que colocou que é o seu curso de sistemas de informação foi ainda mais focado nisso, do trabalho do dia a dia do mercado, do que a gente encara quando a gente fala programador, desenvolvedor, ainda mais pra web. Você acha que foi necessário pra você fazer uma faculdade pro trabalho que você executa aí, hoje que você trabalha na, na Digital Ocean nos Estados Unidos, precisava de uma faculdade ter sido feita?
2: Cara, tem duas respostas para isso. é é sim ou não? <risos> Aconteceu uma coisa engraçada que na época que eu tava fazendo o curso que eu paguei estatística, eu ficava naquela pra quê? Por que eu tô vendo isso? né Porque a gente teve um pouco de estatística básica no, no ensino médio e eu tinha ideia de algumas das coisas que estavam lá e eu tava vendo aquela coisa de se isso não é programa, aqui não tem nenhum computador, eu tô só escrevendo as fórmulas e resolvendo essas equações matemáticas e onde é que eu vou usar isso aqui na minha vida, na computação? Não tinha a menor ideia né de como é que se aplicava estatística Estatística em computação. No meu segundo emprego, eu tive que fazer uma engine de recomendação de filmes. Quando eu olhei como se fazia uma engine de recomendação de filmes, eu. Ah, é para isso que se usa estatística. Eu acho que o, o grande problema que acontecia para mim, eu não, não sei ainda se é uma coisa que continua sendo recorrente, é quando você vê coisas de fora, você não consegue com facilidade levar aquilo ali para o conhecimento que você está construindo em computação. Então, estatística é uma coisa que todo e qualquer aluno de computação precisa saber pelo amor de Deus. Se você tá fazendo benchmark e você não entende de estatística, você não tá fazendo benchmark. Você tá, faz... você tá contando números ali. Mas se você não entende de estatística, você não vai entender como fazer, como lidar com aqueles números que estão ali, como é que você vai trabalhar com a variância, como é que você deve coletar os dados para o que você tá fazendo. Então, eu acho que, apesar de que o meu chefe hoje, né, o, o, o Fio Calçado, ele não fez um curso de computação, mas ele trabalha com programação e com tudo, desde eu acho que ele começou a trabalhar quando ele tinha, tipo, 16 anos de idade. Ele leu mais livros do que que todas as pessoas que eu conheço juntas. <risos> o calçado é uma pessoa assim que ele é, ele é meio diferente do resto da realidade. Então, apesar de que é possível que alguém trabalhe na área, e tem muita gente que trabalha na área sem ter um curso de computação, eu acho que para quem tem a oportunidade é muito importante você fazer um curso de computação. Muito importante mesmo, porque você vai passar por professores que vão fazer a diferença. Os meus professores de estrutura de dados, né? Fred e Cândido, são pessoas que eu ainda lembro ainda hoje das aulas que eu tive, do conhecimento que eu recebi naquela época, uma coisa que continua afetando a forma como eu lido com o meu trabalho, as coisas que eu faço até hoje, facilita. Por mais de que é possível que você seja autodidata e que você faça tudo por você mesmo, ter uma pessoa direcionando você, indicando livros, indicando coisas para você estudar, tirando dúvida e resolvendo os problemas com você, vão fazer as coisas andarem muito mais rápido. E outra coisa que muita gente me pergunta é como é ir para fora do Brasil? Fora do Brasil vai ser muito difícil de você conseguir um emprego sem uma faculdade. Não. A realidade é que todo esse tempo que você está fazendo aplicações para visto, o pessoal vai querer que você comprove que você tem o conhecimento que você tem. E a forma mais comum e mais fácil de você comprovar esse tipo de coisa é com a graduação de uma universidade. Então, se você não tem, por exemplo, no, aqui nos Estados Unidos, para o, o sistema de visto daqui, você precisa comprovar ou 12 anos de experiência ou uma faculdade de 4 anos. Então, se você não conseguir comprovar que você tem 12 anos de experiência de trabalho é muito mais fácil você comprovar que você fez uma faculdade de 4 anos do que você comprovar aí 12 anos de experiência de trabalho, não sei que você realmente já tenha trabalhado aí 12 anos e você consiga cartas de recomendação de todo mundo que tá nesse tempo por aí, então até nessa coisa, se você tem essa ideia de sair do Brasil, aí o curso de computação fazer uma faculdade de computação é uma coisa ainda mais importante, mas dá para fazer, é completamente possível tem muita gente com quem eu trabalho, gente que, que é muito boa, que nunca fez curso, eu pessoalmente recomendo as pessoas que façam cursos de, de computação para fazer o trabalho eu queria me meter na treta <risos>
3: A pergunta é bem legal, né? Eu precisa fazer faculdade para trabalhar na área? Eu acho que trabalhar na área é uma coisa tão ampla, é, né? É, a área de computação é um negócio tão amplo que a resposta é... é eu sou mais da resposta não. Não precisa, é claro uhum. que não precisa. Se você aprender um pouquinho e vai para o mercado, certamente você vai se virar e vai encontrar o seu nicho de algum jeito. Porque a área de computação é muito grande e, e é necess são necessários profissionais de todos os tipos. Agora, você deve fazer faculdade? Você deve fazer faculdade. É uma experiência que você vai ter que não tem como comprar. É uma experiência, são alguns anos que você se dedica, que você é confrontado com desafios, que você aprende coisas, conhece pessoas. Uma época muito rica, né? O Linhares comentou sobre por que, que eu tenho que aprender estatística, física, biologia? Por que, que os caras colocam uma disciplina de cálculo 3 no curso de computação. Esses caras são malucos, né? <risos> cara, a gente vai trabalhar... A gente não. Vocês vão trabalhar, sei lá, dependendo da reforma da Previdência, 40, 50, <risos> 80 anos aí né, pela frente. Eu não tenho, você, ninguém tem a menor ideia do que vai precisar. Sabe? Se alguém uhum. falar pra você, olha, pode aprender isso que você vai precisar no futuro. Pode esquecer. O cara tá mentindo pra você na cara dura, né? Ninguém tem a menor ideia. O melhor que você pode fazer é manter a sua cabeça aberta, cara. Vai lá, faz a faculdade, busca coisas diferentes, tenha contato com pessoas diferentes. Quanto mais diferente, melhor. Aprenda estatística, claro. Aprenda matemática, aprenda física, aprenda línguas, né? Porque não, vou estudar chinês porque chinês é o futuro. Pô, <risos> é chinês. Né? aprenda línguas, porque é legal aprender línguas, uhum. né? É, eu acho que
0: essa é, a, é, o, é o resumo da minha resposta para treta que vocês colocaram. Eu vou colocar uma última questão, que, que também é uma que gera muito... Essa gera mais barulho ainda, e eu acho que a importância é menor, mas todo mundo gosta, que é qual que é a primeira linguagem, qual é a linguagem que é dada na sua faculdade? <risos> é, é, e aí gera, poxa, não acredito que na sua faculdade você aprende com isso, que absurdo, os professores estão tudo errado. porque saiu uma, uma pesquisa na CM, já tem há uns dois anos, falando que o Python hoje domina as faculdades americanas de ciência da computação, como sendo a introdutória da linguagem. Olha, você vai aprender a programar, você vai usar o, o Python. Na ciência da computação, foi C durante muitíssimos anos, e acho que até foi você, né Carlinhos, o responsável por ter colocado Java durante um tempo no, no primeiro ano. Também tem essa culpa. <risos> <risos> e hoje varia um pouco. Então eu queria saber como que é na USP, na ciência da computação e nos sistemas de informação então,
3: na USP, tudo nasce lá no passado distante com Fortran, passa por Algol. Muitos anos a gente deu aula em Pascal, como primeira linguagem de programação. É, até que nos anos... Acho que nos anos 90, a gente passou a C. Em 97, a primeira vez que alguém deu um curso de Java na USP fui eu, em 97. Por muitos anos, a gente usou C como primeira linguagem. Nos últimos anos, é um pouco experimentos, né? Então, tem gente que acha que a primeira... É, é, é religião, né? É, <risos> tem gente que acredita que a primeira linguagem tem que ser Java, porque tem que introduzir objetos o mais cedo possível, etc. Tem gente, não, não, vamos, não pode, tem que pôr a máquina. Primeiro o cara tem que entender a máquina para depois entender as outras coisas, então quanto mais longe de objetos e quanto mais próximo da máquina, então ser, talvez seja a melhor linguagem. Então, no momento para o curso de computação, é um pouco dependente de que religião o cara é, né? Então, tem gente que dá aula em Java, tem gente que dá aula em Python e tem gente que dá aula em C como primeira linguagem de programação. Eu acho que isso é, de fato, pouco importante como é. você falou. O que importa é que o professor saiba passar para o aluno que aquele instrumento que ele está usando tanto faz. São um instrumento para ele poder conversar com a máquina, né? O que importa mesmo é a lógica de programação, os conceitos que estão ali envolvidos e isso passam por todas as linguagens, é, disciplinas de serviços que a gente oferece nas outras unidades, na engenharia, na física, na astronomia, química. A gente usa, está usando cada vez mais Python, que eu acho que de fato é uma boa linguagem de introdução à programação para quem não é da área, né? Hum. Mas assim, eu, eu tenho certas reservas do Python para um cara de ciência da computação, da engenharia de computação.
1: Então, lá, na, lá na, no curso de sistemas de informação dos Hospitaleste, a gente ainda está um pouco, acho que, mais tradicional, assim, porque, essencialmente, é Java C, as primeiras linguagens com que os alunos têm contato. Tipicamente, a primeira linguagem é Java, né, então, introdução à programação, é em Java, é análise de algoritmos, tem um foco muito mais teórico, mas tem um pouco de prática também, e aí, costuma fazer em Java também, porque o foco é totalmente análise, então, a linguagem também não é tão relevante, e quando chega estruturas de dados, aí tem que aprender a fazer alocação dinâmica, mexer com ponteiro, aí usa C. É, mas são basicamente essas duas. O Java, eu vejo que tem uma tradição de usar lá e de manter por uma questão também de que é uma linguagem que tem uma certa demanda, né, de, de mercado. E se o pessoal não trabalha com Java, tem chance muito alta de trabalhar com C porque é muito parecido, né? Então uhum. o Java, ele, ele meio que, ele cobre, de certa forma, né, esses dois...
0: Várias necessidades, essas né? Essas
1: duas necessidades grandes aí. Então, essencialmente, é isso. C e Java, e lá na frente, né, Aí quando são disciplinas mais de final Do curso, né, que às vezes tem que desenvolver um projeto Alguma coisa do tipo, aí fica um pouco mais livre Aí o aluno vai usar, a não ser que o professor Especifique, ó, tem que ser em tal linguagem Usando tal ferramenta, a coisa fica mais livre Também já ouvi um caso pontual Também, que é uma disciplina de Métodos quantitativos, que é uma disciplina Mais voltada à parte de, de economia Que o professor, acho que, agora eu não lembro De cabeça se foi Python ou se foi R E vou ver algumas atividades mais de análise De dados e tudo mais, e eu não lembro se Foi Python ou se foi R, eu acho que foi é, que é uma linguagem que,
0: é né, sim, assim... Estranho é, pra assim é um eu... nicho bem, bem, bem específico, né? Mas foi um caso pontual. Assim. Eu entendo a posição do Carlinhos, ele fala do Python, porque assim como também o JavaScript, que tá sendo um experimento que Stanford tá fazendo, acaba escondendo na sintaxe da linguagem, não é nem chamada de API, né? Na sintaxe da linguagem, ela esconde muita coisa. E não tô nem falando de ponteiro, né? A gente tá falando de algoritmo e dele percorrer um monte de coisas e você achar que é uma instruçãozinha. Então, talvez isso possa... Eu um pouco parecido com o jeito que o pessoal usa em Java hash table. O
3: pessoal uhum. acha que tabela de hashing, beleza, é tempo constante, tá lá, tá lá na linguagem, né? Quando a gente, em análise de algoritmos, vai ensinar isso aí, mostra que o buraco é muito mais embaixo, é. né? Que a, a implementação em Java é muito esperta pra ser daquele jeito, né? É. Só que o aluno de ciência da computação, ele tem que ser levado a aprender essas coisas. E a questionar essas e coisas. Que
1: e aproveitando esse gancho Aí, né, das coleções do Java, né? Assim, se a pessoa na hora que fazer ela não tem um, uma compreensão completa do que que aquela estrutura faz e como ela funciona, ela pode simplesmente usar a estrutura do, errada, no pior caso, né? No pior caso, né? Então assim, todas as, as coleções ela tem uma interface comum, então a princípio você consegue fazer tudo com qualquer implementação que você escolha usar, mas dependendo da aplicação que você vai fazer, você pode cair nos piores casos, né? Então e você vê direto por aí
0: programador usando lista ligada, listas, vetores para fazer uma busca fazer sequencial busca. Então. E... <risos> Você vê direto. E como a quantidade de itens dentro dessa lista é relativamente pequena, é mil, cem, mil... Não faz diferença para é tão prática. rápido que a pessoa não consegue enxergar que aquilo é um possível gargalo no dia que tiver dez 10 mil, cem mil, um milhão de itens. Então, realmente, começa a esconder. Isso faz um gancho pra minha opinião sobre fazer faculdade, que depois que eu fui enxergar que foi um, realmente um diferencial pra mim, mesmo encontrando programadores, aqueles hackers melhores que eu, em relação à programação, linguagem, eu era capaz de dizer por que, que aquilo funcionava de tal jeito, falando, não, olha, essa estrutura aqui, esse algoritmo aqui, é assim por trás? Por isso que se você fizer assim, por mais que agora funcione, ali na frente a gente vai ter problema. Então o que eu acho legal numa faculdade, seja sistema de informação, seja ciência da computação, legal não só para o seu dia a dia, como eu acho divertido o que a gente aprendeu, o que foi ensinado pelos professores, é estruturas de dados básicas e os algoritmos básicos. Não tô falando dessa maluquice de inteligência artificial, das redes neurais recorrentes que Usam por baixo do pano um monte de matemática. Tô falando daquelas estruturinhas lista ligada, tabela de espalhamento, árvorezinha. Nem, nem auto-balanceável, básico mesmo. É, e busca binária que vai. É, se todo mundo entendesse com profundidade uma tabela de espalhamento, acho que já era um, um ganho grande. Mesmo para um profissional que está ouvindo a gente, que trabalha com front-end, HTML, CSS, é uma informação muito útil e que vai salvar a pele dele em algum momento.
1: É justamente isso, né? Quando eu dei o exemplo, eu queria justamente fazer isso, usar isso do gancho do porquê que, né, a, a faculdade, ela é importante, né? Voltando um pouco para aquela questão da faculdade, né? A faculdade, é possível você trabalhar sem ter a, a educação formal que a faculdade te dá? É possível. Mas eu acho que é nessas coisas que faz a diferença. É nessa parte que você recebe aí alguma coisa mais teórica, mais formal, alguma coisa mais fundamento que vai fazer a diferença depois. Não que alguém que não faça, não, eventualmente não consiga correr atrás e descobrir aquela informação, mas, mas na faculdade, já, aquilo lá já vem mais pronto. Tem alguém que te direciona, te mostra né, o caminho. Você não vai quebrar tanta cara para descobrir por conta própria. E até eu achei engraçado que o Maurício também comentou, né? Como é que você falou, Maurício, do estruturas de dados? Como é que é que você falou? A porta do inferno. Então... O portal do inferno. É, é interessante porque realmente parece que é um divisor, né? Do curso, né? Quando você passa em estrutura de dados, você meio que completou, assim, um, um, uma, um estágio, assim, que você fala, não, daqui em diante, as coisas parecem que... Você vai ver coisas muito mais avançadas, mas a, aquele fundamento, né? A base é. tá lá, né? Quando você entende bem essa parte de... Eu não sei, eu, eu lembro no meu caso em particular, né? Ponteiro foi um negócio que demorou um tempo pra cair a ficha, mas a hora que cai a ficha, você consegue olhar tudo de outro jeito, assim, é, né? o é, mundo
2: muda. Depois que você aprendeu ponteiros, aí tudo exatamente. começa a fazer sentido. É. As coisas param nos ponteiros, né?
3: Então é meio um divisor tem, mesmo, né? Tem programador que até hoje põe estrelinha lá no C, sabe? Vai pondo estrelinha, não tá funcionando. Mais uma! <risos> mais, mais uma! uma. <risos> mais uma! O cara vê que tem sete
0: estrelinhas, assim. Não dá pra entender o que tá acontecendo, né? O dia que você entende ponteiro no C, é aquele dia que você para de perguntar. Mas isso não vai dar uma... uma... Cursão infinita, né? Porque Exatamente. eu lembrava, eu olhava aquilo aí tinha uma referência para ele mesmo. Eu falava, gente, isso aqui vai ficar Onde acaba, alocando é? memória infinito. Não, tem, até entender isso, o que no Java esconde de uma maneira elegante. Sim, né? sim.
3: Uhum. Ah, discussões.
0: Bem, espero que você ouvinte agora saiba que você vai sim fazer uma faculdade de ciência de computação, sistema de informação, ou mesmo tem muito curso técnico, escola técnica em processamento de dados que apresenta sim essas questões importantes de estruturas e algoritmos os mais, os mais básicos que a gente leva para a vida inteira. E eu queria agradecer bastante o professor Carlinhos Carlos Eduardo Ferreira da USP por ter vindo aqui, pelo carinho que ele tem com alunos e ex-alunos, com o Instituto. Obrigado, professor, pela sua vinda. Obrigado você pelo convite, mais uma vez. Espero que isso aumente a, a, a relação candidato vaga <risos> do curso <risos> isso aí é sensacional <risos> Espero receber todos os bons alunos aí que estão tá nos ouvindo. E agradecer ao Flávio Coutinho, meu, meu amigo, colega das dores e das, da, das provas aí. Obrigado, Coutinho. Eu quero agradecer o convite, Paulo. Obrigado. Linhares pela sua participação de sempre. E, e aí, agradecer você, ouvinte, pela audiência. E dá cinco estrelinhas no iTunes aí pra gente, por favor. Dá cinco estrelinhas no iTunes. <risos> e espero que encare a faculdade aí. Sei que é um momento difícil, que a gente se questiona bastante o que, que eu tô fazendo aqui. Mas aquele papo que que o professor fala aqui, não, mas depois de alguns anos você vai ver que valeu a pena, é verdade acredite nos professores e nas professoras, fica o um recado pra você visitar o hipsters.jobs, que tem um monte de vaga que você vai ver que pede formação em computação, em sistemas às vezes até mestrado, e a gente se encontra na próxima semana em mais um episódio, tchau! E de easter egg, num episódio como esse, eu não podia deixar de agradecer aos meus grandes mestres ali da ciência da computação, o professor Carlinhos, que foi aqui convidado, meu professor e orientador do mestrado em geometria computacional, professor Coelho, o professor Feofiloff pela didática e que a gente usou muito aqui na Kaelin Lua, era muito base dele, um cara que já usava Flipped Learning antes de se usar essas palavras, professora Leliane, Fábio Com, Alfredo Goldman, professor Francisco Reverbel, um dos hackers do Java do Brasil, profundo conhecedor da linguagem, do ecossistema uma professor Yoshiharu, e também aos meus amigos que estão ouvindo esse podcast que se formaram comigo, outros que não se formaram o João Costa, o Wayne o Spider, o Coutinho, o Breves, o Zequito o Tiago, o Alessandro da Matemática, o Cláudio o Gilmar, e também o pessoal que não era essa galera do Fundão, tinha outra galera do Open Source que manja horrores, muita gente já tá fora do Brasil, o Alex Freire o Crico, o Tiago, o Christian e, e tem muita gente, valeu pessoal Música você ouviu o hipsters.tech, produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e KELON, ensino e inovação. Edição, radiofobia, podcast e multimídia.